0: Herkese merhaba, Üç Kadın Bir Dünya'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biz üç lise arkadaşı Ece, Nazlı ve Zeynep bu hafta ne izledik, ne okuduk, ne dinledik. Nelerin üstüne koy sohbetlere girdik. Her hafta pazar, öğleden sonra sizinle paylaşıyoruz. Bugün Nazlı bizimle değil çünkü kendisi Amerika'da bir konferansta bir sunum yapıyor. Dolayısıyla bugün Ece ve ben sizinle sohbetimizi paylaşacağız. Bugünkü konularımız Paris'te dinlediğim bir Kürt müzisyen ve onun hikayesi ve bizi aile trajedileri üzerine düşünmeye yönelten bir belgesel. Ben Zeynep, Paris'teyim.
1: Ben Ece, İstanbul'dayım. Ece
0: bu birazcık ben konuya gireceğim şimdi tabii ama hassas bir konu gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Gir gir. <gülüyor> yani aslında konunun bu kadar hassas hale gelmesi için tabii ki e, geçerli sebepler var. Fakat bu kadar hassas hale gelmiş olması da üzücü. Hani konuşmaktan çekinir hale geliyoruz bazen. Ve benim çok beklenmedik bir şekilde konu bu, bu kürt müzisyenle tanışmam çok beklenmedik bir şekilde oldu. Benim burada bir arkadaşım var biliyorsun Katalan. Silvia ve kendisinin çok yakın bir arkadaşı Oscar, müzisyen. Ben daha önce canlı dinlemiştim kendisini. Gerçekten çok güzel bir, iyi bir klarnetçi. Ve master yaptığı konu Türk müzikleri. Yani baya bizim Türkiye'de karşılaştığımız müzisyenler kadar kendisi çok güzel bir şekilde çalıyor. Anadolu ezgilerini, Türk ezgilerini. Çünkü
1: Ezgi yolamazsın.
0: Evet zaten.
1: <gülüyor> İlgi alanına
0: gel. Ee? Evet yani paylaştım zaten sizinle bir tane YouTube videosu orada da görürsünüz. Baya hani yani Türk çalıyor. Hatta biraz Türkçe konuşuyor artık ufak ufak. Çünkü kültürün içine bu kadar girdikten sonra hani Türkçe de öğrenmesi gerekmiş. Ney çalıyor falan. Ee, neyse hani bu, buydu hikaye aslında benim onu tanımam ve onu görmek, onu dinlemek için gittim. Fakat dün akşam giderken konsere baktım kimler çalıyormuş, kim gelmiş konsere diye ve fark ettim ki grup gerçekten çok enteresan. Çünkü solist, Kürt, Sakina, Teyna diye e, Varto, Muş doğumlu bir Alevi Kürt müzisyen ve dediğim gibi Oscar Katalan, sonra gruptakilerden Kemancı, Türk, gitarist, İranlı Bateriste Avusturyalı.
1: Ya ben bu arada senin yazını ilk okuduğumda hani arkadaşım vesilesiyle tanıdığım bir müzisyen var dediğimde hani bu kadar yakın çevremizden bir müzisyen olduğunu asla anlamadım. Hani şey gibi benim sana bir müzisyen önerdiğim gibi bir düzen zannettim. O yüzden o yüzden idrak edemedim. Oscar'ın aslında senin böyle hemen tanışabileceğin biri olduğunu asla anlamamışım yazıda. Evet. Yani, yani bayağı aslında yani arkadaşının arkadaşı. Evet Ölümün. ve çok cici bir
0: insan. Viyana'da yaşıyor. Ben hani kendisine böyle çok nadir bir canlı türüymüş gibi bakıyorum her karşılaşmada. Çünkü şey gibi hissediyorum yani sen bir Katalan, bir İspanyol kalkıp nereden Türk müziğine bu kadar evet. aşık duydun, sevgi duydun ki bu konu üstüne uzmanlaştın yani hani onun caz müzik ve modern müzik Eğitimi ve evet. deneyimi var ama onun üstüne bir de Türk müzikleri üstüne uzmanlığı var bayağı. Ve gerçekten bu konserde işte bu bir, bir araya geldiği grup da çok enteresandı. Sakinanın özellikle yani solistin hikayesi e, çok üzücü. Çünkü Türkiye'de bir noktadan sonra müziğini icra edemez hale geliyor. Ve 2006 yılında Avusturya'ya politik mülteci olarak gidiyor, sığınıyor. Ve konserde gerçekten böyle Kürtçe, Ermenice, Türkçe aşk şarkılarını cazla harmanlayarak çaldılar. Müzik zaten tahmin edersin. Ya paylaştım sizinle dinlersiniz. Evet. Ama böyle anlatınca bile tahmin edersin zaten tonunun evet. ne kadar güzel olduğunu müziğin. Ve bu müzikleri barış için çalıyoruz diyerek çaldılar bütün geceyi. Yani biz bilinçli bir şekilde farklı dillerde müziği, bu şekilde icra ediyoruz. Bunu Barış için yapıyoruz. Zaten e, bizim grubumuzda da gördüğünüz gibi bir Kürt, bir Türk, bir İranlı e, bir aradayız diyerek çaldılar. O yüzden gözlerimi çok dolu dolu dinledim gerçekten. Şarkılar da zaten çok içli. Yani Anadolu topraklarında hani seni duygusallaştırmayan bir müzik yok öyle yok. bir şey yani. Yazıplıyorsun, atlıyorsun. Toprak
1: acı dolu ya, acı ve kan dolu.
0: Aynen ya da gerçekten ağlıyorsun dinlerken. Evet. Ee, konserde de işte birkaç kişiyi andılar. Bunlardan bir tanesi Paris'te hayatını kaybeden Ahmet Kaya ve yanlış olmasın yılı 2013 yılında üç tane Kürt kadın aktivist Paris'te öldürülmüştü diyerek onları da andılar. Hatta bir tanesi benim çok yakın bir arkadaşımdı dedi Sakina. Bu çok yakın arkadaşımdı dediği kadın da Sakina Cansız aratırsan kimdir diye görüyorsun ki PKK'nın kurucularından. Dolayısıyla yani hani konu ister istemez yine bu şeye geliyor. Hani bizim hep çok genelleyici ifadelerle bahsettiğimiz... Kürt meselesi, terörizm gibi aslında konunun derinliklerine inmeyen, sadece yüzeyde işte böyle bir mesele var ya da hani bu terörizm falan deyip geçtiğimiz bir yere geliyor ve benim için çok etkileyici bir karşılaşma oldu. Çünkü Sakina pardon, Sakina, Sakina. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sakina ya yani sonrasında konuştum. Ee, teşekkür etmek istedim böyle bir güzel bir, bir şey yaptığı için yani barış için. Müzik söylediği için. ben Benim duygusal olduğumu görünce o da bir duygusallaştı. Böyle birbirimize sarıldık falan. Zaten dedi hani bizim aramızda ne gibi bir problem olabilir ki yani. Böyle gerçekten insanın içine şey böyle göğsüne fil oturuyor yani anladın mı? Hani evet. bize anlatılan bunca şey arasında hakikaten neydi bizim problemimiz? Yani... ...neyi paylaşamıyoruz... ...hani baktığında müziğe baktığında... ...insanlara baktığında sarıldığında birbirine... ...bir şey yok orada yani... ...sevgi evet. var sadece sıcaklık var... ...yakınlık var... ...bir yandan o... da... ...böyle bir hani ben... ...kendimi de çok eleştiriyorum... ...çünkü bu... Işte ...Kürt meselesi terörizm gibi... ...genelleyen ifadelerin ötesine... ...ben ne kadar geçiyorum... ...mesela ben Kürtçeyi... Işte ...sokakta duysam tanır mıyım... Dün mesela konserde e, Kürtçe'nin dört lehçesi olduğunu öğrendim. Bu, bu tip şeyleri aslında merak etmiyor. Yani merak edip araştırsam keşke gibi böyle biraz da keşkelerle dinledim. Yani ben ne kadar tanıyorum bu kültürü, ben ne kadar ilgi gösteriyorum, ben ne kadar e, bu konunun üstüne eğiliyorum, eğilmek istiyorum ama eğilmiyorum gibi düşünceler Hı. içerisinde dinledim.
1: Böyle... Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugün Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü bu arada.
0: Onun Aa, bilmiyordum.
1: Evet. Böyle şey, evren bir şekilde yine ona doğru itmiş sanırım seni. Ben de bugün öyle olduğunu Zülfü Livaneli Instagram sayfasından Ahmet ile beraber ortak söylediği bir zamandaki bir videoyu post etmiş. Oradan böyle işte Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü olduğunu söyledi gördüm ve böyle hani hatta bugün yazını görünce herhalde dedim o da acaba o konser onunla mı ilişkiliydi vesaire falan diye düşündüm ama sanırım hiç ilişkili değilmiş. Enteresan yani evrenin yine bir şey e, etkisi evet olursa 16 Kasım 2004'müş bu arada tam Paris'te senin de dediğin gibi ben bu arada hani e, Ahmet Kaya ile ilgili bazen Ahmet Kaya müziklerini de seviyorum şarkılarıyla da hisleniyorum e, böyle buna benzer hani Ahmet Kaya'yı da sevdiğim için Geç, yani geçtiğimiz Mayıs ayı olması lazım sanırım hep sonradan diye bir oyun izledim Ahmet Kaya ile ilgili ya senin o dediğin o yüreğine oturan o yumru o taşı bütün oyun boyunca hissetmiştim ben de ya böyle şimdi senin yazını okuyunca da seni dinleyince de zaten ya çok çok kötü oluyorum böyle gözlerim doluyor ve aslında yani benzer e, kültürlerde aynı topraklarda yaşayan ve nasıl bu kadar ayrıçlarla insanlara dönüşmüşüz o beni çok üzüyor Evet. Dediğine de çok katılıyorum. Yani biz yani sözde bilinçli vatandaşlar olmamıza rağmen bilmeyerek ya da işte buna bir şekilde kutuplaştırılarak büyüyoruz ve bilmiyoruz çoğu şeyini. Yani hani çok uzağımızda değil. Geri geliyor bir işte Fransız kültürünü ya da bir e, ne bileyim İtalyan kültürünü biliyoruz ama belki dibimizdeki kültürü bilmiyoruz. Tabii ki. Ve hani... E, Beni çok istiyor ve mesela ben o oyundayken de o, o yumrular böyle çıkmıştım. Hatta bir arkadaşıma şey dedim ya ben başka ülkede yaşayamam galiba. Yani çünkü o duygu, o ile yani belki kötü biraz arabesik bile olabilir ama o, o acının ve o insana birbirine bağlayan o hisler bambaşka. Yani Kürt olmuşsun, Türk olmuşsun çok fark etmiyor mesela bana da bilmiyorum. Evet
0: o şeyler, bu arada o geçmiyor. Yani yurt dışında yaşasan da, yaşamasan da, inan ki yaşayanlar
1: Geçmiyordur tabii. Onu
0: hala, yani o, onu konuşuyordum konser sonrası bir arkadaşımla da aynı şekilde. Yani e, kültürel miras dediğimiz şey senin büyürken gördüklerin, duydukların, hissettiklerin, orada yaşadıklarının etkisi... Çok bedende, bedensel bir his gerçekten. Ve o kültürel mirası burada radde paylaştığımız yani evet farklı diller konuşuyoruz, farklı mezhepler olabilir, farklı dinler olabilir, farklı kültürel birçok aktivitemiz olabilir ama bir de çok ortak bir payda var, çok büyük bir ortak payda var kültürel miras bakımında. Ona yabancılaştırılmış olmak, ee, ve neyi bilmediğimizi de bilmemek yani bilmemenin de ötesinde neyi bilmediğini de bilmiyor hale gelmek ve de e, başka ötekileştirilmesi bu insanların ee, üstü, yani kurulan baskı ya da hani sanki insanlar durduk yere şiddete başvuruyorlarmış gibi ee, bir hale sokulmaları falan Gerçekten çok acı. Hani bir yandan bunun sorumluluğunu hissetmek hem güzel hem o sorumlulukla böyle ne yapacağını bilememek gibi bir hissiyat oluyor bence birazcık. Yani bir yandan buna ilaç gibi geldi. Şey gibi geldi yani gerçekten o müzik umarım dinlersiniz ikinizde ve bizi dinleyenler de bir kulak kabartırlar. Albüm çok güzel birkaç video YouTube videosu da koydum. Müzik çok güzel. Yani onun içindeki ezgiler ve hikayeler ve müziğin e, dili yani ve bu zaten global bir dil. Yani bu kültürleri aşan bir şey. Hani dilleri, kültürleri, de, bütün her şeyi kapsayan bir şey. Orada çok iyileştirici bir güç var. Zaten Sakina'yla da aynı şeyi söyledik konser sonrası. Hani şu an işte mesela Kuzey Irak, Irak'ta, pardon Kuzey Suriye'de olan şeyleri falan da göz önünde bulundurursak yani aslında bir yandan hala... Zaten yeterince yaramız yokmuş gibi bence hala yara açılıyor yara üstüne. Ee, ama onun da ilacı bence yine müzik sanat beraberlik bu bu yani aslında bakarsan. <gülüyor> bu hafta sanırım izlediğim belgesel de seni biraz evet. derin konulara düşünmeye evet.
1: itti. <gülüyor> ay ay. Ee, yani vallahi gerçekten şu anda zor e, tekrar ki o konuya geçmem de zor olacak ama sanırım geçmem gerekecek. Benim bahsedeceğim konu da e, bir belgesel e, şu anda böyle 54 yaşındaki iki erkeğin kendisini ifade ederek ee, geçmişe döndüğü bir belgesel Bana Kim Olduğumu Anlat isminde Tell Me Who I Am isimli bir belgesel hikaye şöyle başlıyor yani çok da e, tüyo vermeden anlatayım e, 18 yaşında ikizlerden biri bir e, trafik kazası bir motosiklet kazası geçiriyor ve kendi ismini bile hatırlamadığı noktada ikizini ve ikizinin kim olduğunu hatırlayarak başlıyor tekrar hayata Hiçbir şey hatırlamıyor. Yani ne anneyi ne babayı, e, yani mutfağı, evini, yurdunu hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece hatırladığı insan e, ikizi. Ve ikizi e, ona tekrar dünyayı öğreterek başlıyor. Zaten belgeselde onların yani o 18 yaşındaki geçmişlerinden 54 yaşındaki hallerine olan e, akışı biraz anlatıyor. Şimdi hiç çok detay vermek istemiyorum ama e, yani zaten o şey belgesinin kendi açıklamasında da var. Ama ikizi kendi gerçeğini anlatıyor. Yani gerçekten yaşanan gerçeği değil. Kardeşine bazı gerçekleri filtreden geçirerek hmm. aktarıyor. Evet. Çünkü aktarılacak gerçek biraz sıkıntılı bir gerçek. gerçek aktarılsa yani içerisinde yani anne kavramını, baba kavramını fazlasıyla sorgulayacağın Acı e, gerçekler yatıyor. Ama en nihayetinde hayatlarının bir noktasında e, gerçeği çok e, naip olmayan çocuk bunu öğrenmek durumunda kalıyor. Ve sorgulayarak yani. Çünkü bir şekilde yani bazı izleri vesaireyi şey yapamıyorlar, ne derler. Her şeyi saklayamıyor. O noktada şey mi devreye giriyor. Birine çok güveniyorsun. Düşünsene yani senin tüm dünyayla yeniden bağını kurduğun kişi konumuna getirdiğin kardeşin sana tüm gerçeği söylemediğinde ne hissedersin? Ve aslında yani tüm gerçeği söylememesi seni korumak için yapı yapılıyorsa seni daha çok sevdiği için mi? Belki senin yerine de o acıyı çekiyor vesaire gibi çok fazla böyle ikilemlerde kaldım. Yani ben bazen şey de düşünüyorum mesela... E Bazen insanlar böyle pembe yalanlar söylemek durumunda kalabiliyorlar. Mesela yalan söylediğini karşı tarafa söylemek, kendi için mi rahatlatmak yoksa karşı tarafa dürüstlük hmm. yapmak mı vesaire gibi ikilemlerde kalıyorum bazen. Hep onları düşündürtü. düşündürttü.
0: Peki bu gerçek bir hikaye mi?
1: Gerçek, gerçek. İşte detaya çok girmeyeyim hani o gerçeğin ne olduğunu hiç girmeyeyim ama birçok böyle şey sorgulattı bende de bir buçuk saatlik izlemenizi öneririm. Yani böyle çok dünyanın en etkileyici e, şeyleri, sinematografisi yok tabii ki. Çünkü tamamen böyle hani e, böyle eski fotoğraflardan ve adamların hani şu anda 54-55 yaşlarındaki hallerinin ve gençlik görüntülerinden oluşan bir belgesel.
0: Bilmiyorum yani,
1: yani hepimizin kardeşi var vesaire. Böyle çok çok garip geldi bana. Yani bu arkadaşlık ilişkilerine de geliyor. Ne bileyim Sevgiline de, eşine de, o güvendiğin ölçüde sana ne kadarını anlattığı ve ne kadarını anlatması gerektiğini ve istediğin ikilemlerini falan düşündüm. Bilmiyorum.
0: Evet, bir de o anlatılan şey çok ağırsa, evet. onu, onu ne kadar kaldırabileceğinle de alakalı olabilir. Yani düşünsene, bütün hafızanı kaybettiğin bir yerdeyken, o kadar ağır bir şeyi işlemleyemeyebilirsin, anlamayabilirsin belki. Ama tabii sonradan ortaya çıkmış olması da belki güven sorunu yaşatmıştır kardeşler arasında. Evet zor bir denklem gerçekten.
1: Ya yani mesela izlerken şimdi anlatmayan kardeşi de, de bakıyorum, haklı diyorum mesela. Yani onun baktığı yerden o haklı. Ama öbür taraftan da bilmek isteyen de kendince haklı gibi. Böyle. Ya ya bu, tek bir doğru yok. <gülüyor> evet, tek bir doğru yok. Bir de
0: yazdığın yazıda şey demişsin ya aile toplumun en küçük yapı taşı ve ideal bir toplumda yaşamıyorsak, evet, her aile de iyi olamaz. Bu arada bir parantez için bu bana Nihan Kaya'nın e, İyi aile yoktur kitabını hatırlattı. Ben bu kitabı son zamanlarda çok duyuyorum. Henüz
1: okumadım. Ben de duyuyorum bu arada. E,
0: sanırım Nihan Kaya benim sadece Instagram takibinden anladığım kadarıyla değişik radikal orijinal fikirleri olan bir terapist. O yüzden enteresan bir kitap olabilir ona benim aklımda. Ama evet aslında iyi aile yok e, ve sorunsuz aile yok ve Hı -hı. aslında içinde yani toplum bu kadar acı dolu olduğu için insan hayatı dediğimiz yer çok inişli çıkışlı bir yer olduğu için aslında acısı ve sırrı olmayan aile de yok. Yani bilmiyorum senin. Yani genel olarak benim etrafımda gördüğüm ailelerde de her gerçeğin, her doğrunun ne kadarı her aile bire bireyi tarafından eşit bir derecede biliniyor. Soru evet. işareti. Evet.
1: Ya buradaki şey biraz hani hepimizin çok alışık olduğu bir düzen değil Allah'tan. Hani şükür etmemiz lazım ama yani evet ben de katılıyorum. Hani dediğin gibi hani bazı gerçekler her yani ailenin her farklı tarafından aynı şekilde aksettirilmiyor ya da hissedilmiyor. Bu arada o e, bahsettiğin yazarın İyi Toplum Yoktur diye de bir tane kitabı varmış. Şimdi Aa. bakıyorum da evet herhalde önce İyi Toplum Yoktur'dan çıkıp sonra İyi Aile Yoktur'um geldi o da bilmiyorum. Çünkü İyi Aile Yoktur'u yeni yazmış. Ekim 2019'muş. Hı, hmm, yani bayağı taze kitap ya. Belki okuruz.
0: Evet, bak okuruz yazarsan. Evet.
1: Ya hepimizin hani her ailenin iyi en iyi gözüken ailenin bile içinde çok fazla dert var da işte hangi ölçüde hangi ya bir de şeyleri de çok sorguladım hani son zamanlarda e, hani annelik kutsallığı ve işte her işte baba oluyorsun anne oluyorsun ve bu erişilmez ve dünyanın en kutsal mesleğiymiş gibi aksettirilmesini de çok sorguluyorum son zamanlarda. Onları evet, düşündürttü. Yani bu öyle... mesela
0: Nihankaya'nın üzerine birazcık yazdığı bir şey. Ee, bu Başka terapistlerde görüyorum bu bu diyaloğu son zamanlarda. Toplumsal yaş eşitliği ya da çocuk ve anne baba arasında eşitlik güden bir yaklaşım. Çünkü anneliği babalığı kutsallık olarak konumlandırdığında, onun üstüne toz kondurmadığında aslında bir otorite yani hani Kaldırılamaz bir otorite yaratmış oluyorsun. Hani hep duyduğumuz şey lafları var ya anneye öyle yapılmaz. Ya da Aynen. ben anneyim işte bana saygı duyacaksın gibi. Görüşler aslında anneyi insanlıktan çıkartıp sanki tanrıymış gibi ya da hani, o i̇lah. Hiç, ilah ya da o hiçbir hata yapamazmış gibi konumlamak aslında çocuk üstünde çok baskı kuran ve yani hatta yani istismara kadar bile gidebilecek bir şey. Çünkü kendini sürekli sorguladığın bir hale sokuyor seni o zaman. Yani o zaman hep annemi haklı ya da hep babama haklı.
1: Bu noktada artık daha fazla girmiyorum. Çünkü biraz daha konuşursak belgeselin konusuna dair ipuçları vermeye başlayabiliriz. <gülüyor> ben tahmin çünkü...
0: ediyorum zaten konumları. Evet evet olduğunu.
1: çünkü sen de son cümlelerini... <gülüyor> bana şu anda böyle fişekliyorsun o yüzden tutma <gülüyor> gerekiyor bence
0: evet <gülüyor> ve bu, bu yani bu kutsallık hakikaten şeylerin üstünü örtebiliyor gerçekten o evet. yaratılan otorite çok üzücü ve bizim toplumumuzun da özellikle gerçeklerinden bir tanesi çünkü Türk toplumunda çok önem verilen bir şey ya işte büyüye saygı anne babaya saygı evet. küçüğe Her sevgi
1: saygı olmalı.
0: aynen öyle yani o... Benim çocukken çok duyduğum işte küçüklere sevgi büyüklere saygı beni çok irite eden bir yaklaşım mesela. Yani hayır, herkese sevgi ve herkese saygı.
1: Herkes, aynen. Herkes sevgi, herkes saygı.
0: Evet. Sanırım bu kadar bizden. Evet, bu haftalık bu evet. kadar. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Tekrar eğer bizimle paylaşmak istediğiniz bir yorum olursa mutlaka bize yazın. Haftalık bültenimize ve podcastimize bizi Twitter'dan bularak kaydolabilirsiniz. Twitter'da üç kadın bir dünya olarak bulabilirsiniz bizi. Haftaya görüşmek üzere.
1: Haftaya görüşürüz.